0: Что, заебись завтрак? Лучший завтрак в моей
1: жизни. <смех> Что, Саню, как дела? <смех> <смех>
0: Это легкая, есть хороший бар.
2: Мы паскали еще сами звучат. В одиннадцатом м на базе университета, в школе нас паскали на информатику, паскали. Вращать всякие цилиндры, все вот эти вот программируют.
1: Класс. Я смотрю, тебе не понравилось, да?
2: Так Нет, на информатике мне меня все. На этом моя карьера разорочника была закончена. Я, у меня а ну, тройка, и я
0: типа прям выпрашивал. Да, у нас, короче, была э, секси училка по информатике, uh -huh. прям секси. Молодая училка, она была единственная такая. И, короче, мой друган сделал ей предложение. То есть он, типа, зашел в класс с розой. Поставить тебе был, твой он, не, <laughs> хорошо было бы зашел в класс с розой, короче, кольцом. Стал на колено и такой выходить за меня. Ну, шутка была же. На самом деле он не собирался с ноги жениться. Мало ли? Бывают, были же такие случаи Ну вот у него была, кстати, четверка А он тоже ничего не делал
2: Как-то у меня был подвиг
0: Он флиртовал с училкой по информатике
1: Ты мне напомнил У нас однажды пришла из другой школы Учительница по истории Так. Тоже ничего А потом из той школы, откуда она пришла До нас стали доходить слухи Что она С мальчишками после уроков Не проще остаться в кабинете наедине Ох, как мы поглядывали на нее после этого всего. У меня по истории пятерка была. Если вы понимаете. красивый челки от Меня почему никто не учил посказу на информатике. Ну, и не надо было. Знаешь, как я последний раз забыл информатику? Я пришел к преподу. Я не знал, как он выглядит, он не знал, кто я такой. Uh -huh. Мне сказали, где его найти, я пришел в его учительскую. И вот вроде как это тот самый мужик, я думаю, ну, надеюсь, что это он. Здравствуйте, я ваш студент. Он такой, в смысле? Ну, я полгода к вам не ходил, то есть я не ходил ни разу за весь семестр, ни разу, ни одного. Но мне нужен зачет. Вот это, знаешь, такое студенческое предложение взятки. Я такой, ну, блин, пойди купи мне дисков и сделай презентацию какую-нибудь. На этом диске. Не Все. Вот мой опция Вот так гуманитариев учат, да? Да. С самого детства учат разворовывать страну.
0: Ну, у нас как раз все политики гуманитарии. типа Все, да. Все сходится. Все начинается с ВУЗ. Да. Или они военные? Они бойцы. Я, кстати, в последнее время стал сильно это жалеть, что в вузе не получился. Ну, типа, Почему? А потому что я постоянно встречаю нахер. чуваков, у меня в энерго, типа ну, программирование не очень, именно вот, которая разработка которая mm -hmm. вот, линейная, но они же, у меня есть друг, который учился в энерго, и он знает кучу вещей про базы данных, про алгоритмы и структуры данных, которые я уже для собеседования сам учил, а он их знает из вуза, он писал на, на лиспе в вузе. Ну, типа, вот писатель на Леспе — это очень функциональный, странный язык, который мышление немножко переворачивает. Mm -hmm. Я к функциональному программированию пришел в карьере. Типа, я такой, вот я хочу расширить сознание и стал учить F-sharp. А этот пидор просто знал это, потому что он ходил в универ, понимаешь? И, типа, количество знаний, которое в него запихано, из таких, которые ты, типа, не будешь учить это, пока к этому не придешь. Либо пока тебя не заставят. Я И, понимаю, и что вот его можешь, заставили да. Меня ничего не заставляли изучать И в итоге, если Если бы можно было как-то это визуализировать Знания mm
1: -hmm. в программировании Я бы отставал вообще от всех, кто учился Я понимаю, о чем ты говоришь У меня было такое ощущение в универе Что я там не сделал того, чего мог бы Я вот, uh -huh. например, не понимаю Почему я в универе не писал сам Работы, mm -hmm. курсовые все такое. У меня были очень интересные темы Знаешь, какая была моя первая курсовая? История татуировок мировых то есть я писал про татуировки в разных культурах. Mm -hmm. Вот все это дилеммы с тем, что это тюремная культура, с тем, что это какая-то племенная культура. Yeah. Ты знаешь, как я это писал? Я копался в интернете и просто копировал, вставлял, копировал, вставлял, нафигачил. И так у меня получилось вставлять страниц 30... Такое, надо 60. Я просто на 30 страниц еще картинок. Какая охеренная тема, господи. Так, смешно, что если такой... тебе сейчас да. такое дать, ты же типа такой, блин. Это... Дай мне ты... это задание, дай мне эти полгода, которые у меня были, да я, блин, буду каждый день писать. Или была на третьем курсе про историю джаза. Я был написать курс, а был про джаз. Что я сделал? Я пошел, история джаза, скопировать, ставить, сдать. Да блин, а реально слушай, об этом кстати, можно это... было посидеть, подумать, самому из головы пописать. Я за в универе ни одного слова из головы не написал. Ни... Только диплом, и это получилось полная херня, Потому что вас... я еще не умел писать тогда.
0: У вас уебанский универ, на самом деле, вот текстилка-то. Потому что в Энерго так нельзя было. В Энерго вот курсовая. А у меня, mm -hmm. ну, много друзей учится, училось. Pues если ты... На пиаре. Да, да. Если ты на пиаре, то да. Это такой филиал текстилки. Блин, меня же меня по ЕГЭ бы не взяли на техническую эту. А батя вот, мне вообще ничего не надо было, я играл в доту. Очень неплохо. Я был неплохой игрок. Но батя хотел, чтобы я стал типа инженером uh -huh. и, и он такой типа эй, сын, а какие игры ты Я такой, ну, отец, здесь все очень клево, смотри. обожаю Общество знания, история, английский. Он такой, да, понятно. Я знал все И, короче, он пошел в универ, он там учился, и договорился, что меня на платные устроят на ФЭО. Это что такое? Факультет экономики и управления этого типа. А, yeah. а, потом, а потом меня переведут, короче, на нормальную там промоэлектронику. Ну, типа, no, вот. Я, короче, прихожу на первую вводную лекцию, uh -huh. я клянусь, я тебя клянусь, сижу я, со мной чувак, а вокруг несколько сотен баб. Просто кучу женщин, на любой вкус и цвет, и я такой... Я попал
1: куда надо, гуманитарное образование дало свои планы.
0: А на следующий день меня переводят в группу самых хатских задротов, которых я когда-либо видел. Тебя
1: так быстро перевели да, на... Да, на... вообще на... просто
0: через одним день. Одним днем, что да. ли? я даже ни с кем познакомиться не успел. Типа, и я прихожу, и там
1: просто вот все, свитера, очки, mm. потом электроника, паять, микросхемы. Блин, реально же, вот когда я поступал, на, ни на одну техническую специальность не было вообще никакого конкурса. Все хотели идти на гуманитарщину mm -hmm. почему-то. Всем родителям... Ну, помнишь, были... что это была фигня, что, типа, юристы... Хилисты. Ну, вот, я говорю, родители в 90-е, они же все, у нас большинство с техническим образованием, это да, советское, инженерное, mm -hmm. да. И тут вдруг они оказываются в стране, где это нахер никому не нужно, а важно там торговать, что-то, mm -hmm. денежки, юридически, что-то там... Все такие детишки, идите на экономические, и... У меня конкурс был лютый, адский конкурс. Адский конкурс, там, не знаю, человек 70 было. В Тиксиук. В текстилку, на туризм, блин. Нахер он нужен? Чему там вас научат? Что за хер Типа, Это было четко. Ну, типа, социально, культурный сервис и туризм. И это было что-то такое вау, это классно звучит! А если это классно звучит, за это много платят. И что ты думаешь, мне надо было проходить практику после четвертого курса? Я просто сам пошел. По турагентствам проситься возьмите меня, пожалуйста, поработать. Реально шел по, по городу заходил. Каждый, который видел, заходил. Можно у вас поработать? Лето? Нет, 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 нет. И в одном взяли в итоге. И как тебе опыт? тысячи рублей в месяц.
0: тысячи рублей в месяц. Братан, я в 13 настройки зарабатывал больше.
1: Так я в 15 зарабатывал больше. Тоже я, 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 я с Збате ездил в Сибири, где-то работать. Хуя. Я ходил по лесам с, этой, с палкой, которая с отражателем. Все серьезно было. Вокруг бегали медведи. А потом Меня такой, истин, куда да. бы вы хотели поехать? <свят> Это, типа того. И мне ну, зато, знаешь, какой скилл развивается? Я, я же нигде не был, но куда я попаду на 4000 рублей. Угу. Но менеджер агентства он везде был. То есть люди, к я приходят, спрашивают, а как вот в этом отеле? Ну, я там был, там, блин, вот... Там трещина на этой стене. Вот в этом номере Вот такой уровень знаний должен быть. Капец. Я сидел, сочинял, впаривал что-то. Да, да я здесь был. Ну, так. Обезьяна однажды в окно залезла, представляете, украла банан. Так что окна закрываете, лучше, если поесть. Все такое. Сидишь и пиздишь. Как ты вот. вообще, справлялся? Я, вот... да, я, я
0: хорошо ты. знаю. Нет, я не имею в виду, как, ты, типа, как у тебя получалось работать. Я имею в виду, как ты, блин, с этим жил. Ты вот просто сорян, но ты такой чувак... Который, ну, блядь,
1: никогда не будет делать то, что не хочет Это я сейчас такой Я к этому пришел, мне было 20 лет, я еще не знал, какой я Я еще не знал, чем мне заниматься uh -huh. Я впервые шел на работу, устраивался сам Потому что когда тебе 15, тебе батя говорит, поехали uh -huh. Вот столько тебе заплатит, вот это будешь делать Такой, хорошо, батя, да А здесь ты ходишь сам по история. городу, ищешь работу, приходишь И что-то договариваешься с серьезными людьми И это... Ну, я тогда морально тяжело это переживал. Я такой, о боже мой, мое детство кончилось. У, -у. у меня была группа, надо было репетировать несколько раз в неделю. А я больше не могу, потому что у меня все занято работой. Я работал до 10 вечера. А мы Капец. репетировали по вечерам. И мне было страшно тяжело то, что я не могу поехать на репетицию. Слушай,
0: а ты с Саней познакомился? Ты уже... Ты там работал?
1: Да. Мы познакомились, я еще ничего не работал. То есть наше первое время, это вот наивность денежки годы где мы просто мы все гуляем.
0: я, это, я помню как мне э, Маша тебя представила когда типа я такой а, типа а чё у Вани за парень она такая, ну какой нищий ёбок, который ничего не умеет делать
1: ну конечно ну она конечно другими словами это сказал я так интерпретировал наших Маша представила меня ему это самый умный человек из всех которых когда либо встречал
2: жизнь
1: Слушай, И там... он такой... Так, одну секунду. Одну секунду,
0: братан. Давай вот небольшая бесплатная братанская консультация. Это моя жена, и право выдумывать, что она сказала, лежит мне, пожалуйста.
1: Давай, вот когда нам понадобится выдумать, что сказала твоя жена, я... Знаешь как? Вот свобода кончается там, где начинается свобода другого. Выдумывай. Слова для своей жены, сколько хочешь, пока они не касаются моей тупости. Если ты придумал, что твоя жена сказала, что я тупой, будь добр. Прими ответ на реакцию. Мне кажется, ты тут не прав.
2: Свобода кончается там, где начинается твоя жена.
0: Только не рассказывай,
1: иди за камеру, пожалуйста, про свою новую религию.
0: Потом а нас всех закрыл. Нам придется вырезать,
1: да? Новую религию, Ты знаешь, что он сейчас сказал? Чего? Вот так мы стоим, что-то разговариваем, он такой...
3: Наша рубрика с Raytheisen Digital. Обсуждаем самые нелепые курьезы из мира IT и рассказываем, как делать нормально.
1: У меня была история, я писал репортаж про конкурс технологий для спасения людей в лесу что mm -hmm. вот, якобы, представьте, люди потерялись в лесу, и придумайте какую-нибудь штуковину современную, айтишную, которая их найдет и спасет быстрее, чем люди. Ну и у меня сразу... Ты... <ф> Запустил дрон с камерой, камера распознает, там все прогнала через эту нейроночку, посчитала, вот вам человек распознал и нашло. Хрен там. Это оказалась такая непробиваемая штука, там столько проблем. Типа... Во-первых, ты просто не увидишь его через, ну, в, ли, в лесу, через листву. Во-вторых, там куча предметов, которые похожи на людей. В-третьих, нет никаких датасетов, где, на которых бы тренировать, что вот люди в лесу потерявшиеся не на чем тренировать. В-третьих, даже просто технический э, процесс, ну, типа компьютер не привесишь на дрон, чтобы он считал это в реальном времени, надо его запускать. Надо, чтобы он прилетел обратно. Надо ждать, пока там гигабайты фотографий скачаются. Пока они куда-то загрузятся. И то есть это получается... Все случаи были хуже, чем человек. Все случаи. Никто ничего не придумал.
3: На самом деле... Ты э, назвал э, так, главную причину, почему это не сработало, на мой взгляд, и ну, так прямо ее вскользь. Э, Данных-то нет. Э, uh -huh. Все машинное обучение строится на том, что ты можешь залить э, любую проблему сотнями тысяч э, файлов, из которых ты сможешь вынести какие-то закономерности и автоматически это распознавать. Проект Лиза Алерт, который занимался, а Лиза Алерт как раз-таки ищут пропавших людей поисками дронов, с помощью дронов и машинного обучения людей, имел 200 фотографий. Uh -huh. с размеченными uh -huh. людьми, которые пропали. И ImageNet, на котором качество распознавания там, объекта, да, классификация объекта, имеет десятки миллионов изображений для своего обучения. Ну, на 200 точек это как бы ни о чем. Мне кажется, это главная причина, почему эта затея была изначально очень тяжело реализуемо.
0: Насколько я понимаю, теоретически, а мои знания в машинном обучении оставляют желать лучшего, ты же можешь придумать каким-то образом, как сгенерировать контент, на котором они тебя обучатся. То есть ты, например, поймешь алгоритм, по которому ты будешь фотографии леса вставлять человека, который там типа заблудился, и потом на них уча обучать соцсеть, ой, нейросеть.
3: Mm. Это правда, такое направление вообще в машинном обучении есть, как сгенерировать син синтетические данные так, чтобы это потом э на этом можно было реальные данные потом распознавать и там, применять нейросети, но пока э качество сгенерированных данных, э ну вот именно э специфичных, да, то есть не просто лицо а сгенерировать э человека, смесь знаменитости и тебя а вот что-то серьезное оставляет желать лучшего, угу. по-моему, пока там сильных успехов нет. Хотя ä, уже видел пару стартапчиков, которые пытаются на этом заработать.
1: Интересно. Я видел такой кейс, там он был,
3: э, и я с такой подумал, а,
1: ну вот, вот, отличное решение, сейчас все заработает. То есть они принесли ну, вот эти миллионы фоток леса, которые легко можно сделать, там, полетав там недельку, фотографируя так. постоянно. И нафоткали людей в разных позах, разных одеждах, и по-разному подставляли в эти фотографии. И все равно... Ну, как-то
0: здесь, да, похоже, что уровень проработанности нужен в 10 раз больше, чем человечество сейчас умеет. Вообще, вот я, например, я отличный инженер. Ну, я очень хороший инженер. И поэтому, если бы меня попросили сделать решение, чтобы найти человека в лесу, я бы сказал, возьмите собаку. Вот, идеальная обученная нейросеть на поиск людей. И она бы нашла у меня быстрее всех.
1: Да, и там в этом... Там приехали... Спасатели из Якутии, которые, представляете, Якутия, это, блин, больше, чем Европа. И вот их там живет полтора человека на гектар, и они как бы умеют спасать людей. И они сразу притащили... А давайте мы с собаками просто пробежимся. И такие, ребята, здесь конкурс технологий. Убейте собак. Нет. Не получилось. Блин, там такие смешные были всякие эти штуки. Кто-то дирижабли всякие запускали, ставили кубы, которые распознавали вибрации по земле.
3: там Что ага. только не делали вообще. В итоге опять собак запустить оказалось. Все, 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 при этом, Подожди,
0: могут... ладно, люди и собаки быстрее, но вообще кто-то находил человека с помощью технологий?
1: Да, да, по-моему, да. Находили. Какой способ? Ну, там знаешь, какой самый эффективный способ оказался? Раскидать по лесу кучу маяков звуковых. Кидаешь, Разбрасываешь с дрона маяки с кнопочкой. Человек типа идет на звук, нажимает кнопочку, и все, его данные поступают да, способы, способы. Самый лучший способ показался.
3: Все Кстати, внедряют машинное обучение, а EFL сработает э, лучше.
1: Как ты вообще думаешь, это перспективно? Э, искать людей с помощью компьютерного зрения в лесу?
3: Думаю, да. Просто нужно чуть-чуть подождать, пока технологии генерации синтетических данных позволят нам делать такие данные, которые действительно похожи на реальные и вот так, уже тогда мы сможем получить ну, десятки тысяч изображений и сотни тысяч изображений, на которых э, мы можем делать потерянных людей. И тогда все будет работать. Это, мне кажется, в целом перспективно. Потому что даже дроны, они могут летать ниже в лесу, чем вертолеты.
1: Неужели все дело только в количестве данных? Неужели нет никакого способа как-то по-другому это вычислять, обрабатывать? Ну, типа, человек, который еще не натренирован на всем, он же видит. Если ему показать, он же увидит. Он никогда не смотрел особо лес или что такое, он видит, ага, да, я вижу здесь человека.
3: Смотри, мне кажется, что э, тут более важно понять, цену твоей ошибки то есть у тебя есть дрон он зафиксировал человека а оказалось что это не человек насколько для тебя критично что э, это действительно не человек может быть ты э, можешь 10%, в 10 процентах случаев находить людей 10 раз у тебя сказал алгоритм что это человек и ты один раз нашел возможно это действительно займет меньше времени чем люди будут искать по лесу и вот вопрос этой цены ошибки, он вообще везде в машинном обучении встречается, насколько будет критично, если твой алгоритм ошибется? И вот тут также, насколько критично будет, если твой, твой человек, твой алгоритм ошибется, скажет, что это человек, а это оказался не человек. Ну, по-моему, не очень критично, можно сходить ну да. проверить. А насколько критично, если он заметит человека и не скажет, что это был человек? Вот, по-моему, вот это уже гораздо хуже. Mm -hmm, и когда мы говорим о том, что что-то не работает, надо понимать, что есть разные типы ошибок, и они имеют разную цену. И, возможно, mm -hmm. по факту ты это все э, и заработало в итоге, но просто не с той точностью, которой хотелось бы.
0: И вообще, вот это... Ну, знаешь, у мужиков же всегда кризис среднего возраста случается. Это типа вот ты там в детстве, ну, не в детстве, в 17 лет выбираешь путь, карьеру и так угу. далее, а потом такой, я всю жизнь занимался хуйней. И на самом деле я всегда мечтал стать вот этим или делать вот это. И, и что делать, если вот сейчас мне 26, я, блин, максимально на своем месте. То есть... Именно вот в карьерном смысле. Ну, я, может, не таких высот достиг, но именно вот то, что я делаю, это и разработка, и подкасты, и бедняга, тексты. Бедняга, бедняга.
2: Может, пора планировать беззаботную старость?
0: Тебе не достанется кризис среднего возраста Ты об этом, да? Нет. Ты не будешь как нормальный мужик. Я другого боюсь. Я боюсь того, что он настанет, потому что он всегда настает. И я начну заниматься какой-то хуйней, понимаешь?
1: А сработать в обратную сторону.
0: Да, не что не сохнет типа, тебя на лучшее? Да. да. Что типа я, я, блин, на гитаре играю, понимаешь? Читаю, пишу, то есть, вот Все, знаешь, я, чем бы, я, я бы
1: посмотрел на это. Какую, что-то вот ты будешь заниматься какой-то хуйней, которая тебе не нравится из-за какого-нибудь кризиса. Реально, стану каким-нибудь, знаешь, этим, типа... Он, что
2: тебе не нравится? С чем ты будешь заниматься? Веганом. я стану.
0: Каким-нибудь вот этим, которые
1: Сойленд живет, ну, типа, какую-нибудь вообще дуру, дарить буддистом или что-нибудь такое. А что бы не пожрать Сойленд? Я бы попробовал. Говорят, конечно, от него можешь долг свернуться. Братан, это история как с кофе. Я тебе рассказывал историю с кофе. Рассказывал сто раз. Я, я расскажу еще раз. Еще тысячу раз я ее вырезал. И, я тебе расскажу ее
0: еще сто тысяч раз. А знаешь почему? Да. Потому что за все это время ничего на самом деле не изменилось. Она а с самого начала
1: была очень правильная. Ты влюбляешься в кофе. Ты Ладно, ее... мы стали на пути налоги. Это уже это темная дорожка. Знаешь, какая охуенная профессия? Бармен. Бармен – это охеренная профессия. Ну, вот она прям самая романтичная Лучшая профессия.
2: работа в мире. Лучшая работа в мире.
1: Ну вот реально, смотри, ты приходишь, давай, сейчас я буду говорить плохие вещи, а ты на меня не обижайся.
2: Я просто стол постану.
1: А ну вот, э, ну это же типа работа и сфера обслуживания, да? Так. А в сфере обслуживания, как будто бы она такая, ну никто особо не хочет идти в сферу обслуживания, типа там кассиром. Слуки, ну типа сила. кассиром, да? Ну ты же продаешь на кассе, механика да, да. такая, да? Но почему-то барман это заебись. Барман это благородная профессия. Да,
2: она более свободная скажем так, она не всегда подвязана под определенные рамки, потому что ты, по сути, создаешь э, всю ту атмосферу, э, называйте как это угодно, обслуживанием, услугой, но э, люди зачастую приходят не за твоим ассортиментом, пускай у тебя будет, как ты говорил, обычный тот же хороший лагерь, да, изначально, там, плюс-минус 2-3 вида. Зачастую э, люди приходят, они месяц, как, как налоги с кофе, они пьют вот этот рафы и, и так далее, а потом возвращаются действительно к тому же лагерю. Вот и все. И, по сути, приходит уже за тем, за человеком, который стоит за этой стойкой.
0: За атмосферой. Но тут да. Но еще есть один нюанс. Бармен – это одна из тех профессий, на которую ты всегда можешь уйти из другой. То есть, может быть долларовым миллионером Бармен. и такой, типа, а теперь я хочу посидеть в баре и поналивать пиво. То есть, ты никогда, никогда в жизни не скажешь, я хочу быть официантом. Угу. А барменом как будто, как знаешь, типа как… Официант не братан тебе вообще. Официант вообще не братан. С официантом у тебя отношения выстроены вот этим
1: вот рестораном, этикетом, и так далее. И они какие-то странные. То есть, смотри, вот ты сидишь в ресторане, к тебе подходит официант. Угу. И вроде как ты здесь обслуживаешь, ты здесь отдыхаешь, а он работает, и он как бы тебя обслуживает. То есть ты как бы выше в этой, в этой, угу. на лестнике, да, но тебе неловко перед ним. Ты его стесняешься, и как будто бы он тебя превосходит. Вот он, здесь такой, в этом ресторане, хозяин, да -да -да. а ты гость такой, тебе скромненький. Вот эта двойственность противоречие, то, что кто из вас здесь главный, но ну, вот меня напрягают эти блин официанты. Ты не знаешь, что с ними делать. Ну, это как-то странно. Не должен человек мне приносить жрачку. Я все время жду,
0: когда они наконец-то отойдут от стола и дают гигантские чаевые, потому что мне страшно стыдно после того, что. Как... На самом
2: деле я оставлю свои пять копеек. Есть люди, которые приходят э, за стол и ведут себя так же, как э, ну, грубо говоря, по-своему в баре, вот, и воспринимают официанта как того же братана. То есть, есть определенный контингент гостей, который ведет себя за столом свободно в какой-то мере. Mm. И а, у них также есть, а, грубо говоря, свои, свои официанты. Типа, ребят, вот нам нужен только вот этот человек, мы будем ходить только из-за него сюда. Ну, слушай, это бюлгер.
1: Официант не может сеть к тебе за стол и посидеть не с тобой. Не может, я не спорю, вообще что не может. Вариант. Но
2: пару тройка шуток, если ты ему вообще не понимаешь, что mm -hmm. они рамки, и они приходят такие вот... Тоже в какой-то мере братанские отношения.
0: Тут, видишь, очень тонкая гравитация у меня был кейс, когда я был в баре, долго сидел, и такой, типа, братан а сделал мне там коктейль. Вот такой он такой, слушай, заебался. А официанту так нельзя говорить, даже если вы друзья.
2: Ну, в какой-то мере, я не спорю, но где-то вот какие-то рамки, они все равно в определенных индивидуальных моментах, они сдвигаются.
1: Вот ты приходишь в бар. Я зашел в бар в Москве, где-то в центре, и там э, даже не бармен, я не знаю, то есть мужик тебе такой посаживается, просто, блин, мужик, под 50. Я такой, ну что, пацаны, пить бы. И как-то даже, ну, странно, Писал не по барменскому, да. Но вот почему-то он бармен в этом баре, и это нормально быть мужиком в 50 лет барменом. Да. Просто чем-то, как будто даже старше, чем круче.
0: Это, и, знаешь, это отличный... Культура,
2: это культура. Отличный
1: культура. референс, это
0: True в первый. Там же Раст, mm -hmm. крутой детектив, mm -hmm. в старости работает Барпена. Mm -hmm. И ты типа, и я, а я его сейчас пересматриваю, я смотрю, и я, блядь, ему пиздец завидую. Вот это вот его фраза, и когда он просит копов, которые его допрашивают, гоняйте меня за пивом, они такие типа, а что так припекло? Он такой, сейчас четверг, В четверг у меня выпросили. на дворе обед четверга, а в четверг у меня выходной. А в выходной я начинаю пить в обед. И привычкам
4: изменять.
0: Это
1: отличный момент. Не собираюсь. Типа, понимаешь? Да, ну вот кино. Все время герой приходит в бар. И за стойкой стоит такой прям мужичар, бармен. И у него с подстойкой дробовик. И если ты будешь здесь выебываться, то он тебе, блин, наваляет таких люлей.
0: Но тут еще такая штука, что бары это вот бары, которые у нас, это все равно про американские бары, в смысле, из американской культуры. А американская культура, она очень либертарианская. В том смысле, она вот с Дикого Запада и так далее. Ты бар это, блин, считай, дом, хозяина бара, и он же там обычный бармен.
2: Своей безопасности, ты обеспечиваешься?
0: Да. Он имеет право на оружие, он имеет право тебя оттуда вышвырнуть. Это его дом. Он типа зарабатывает этим баром, но он и. Типа нет взаимоотношения, что ты вот этот вот клиент, который надо тебя улыбаться и так далее. И это же очень плохо, когда тебе улыбаются, потому что должны. Я от этого, я страшный кринж поймал э, вот э, такое именно вот этой вот обслу сферы обслуживания, когда на самолете тело и шли вот эти вот uh -huh. стюарды, которые раздавали всем еду. И типа прямо вот он идет вдоль рядов, и до меня еще не дошел, и я вижу его. И он, короче, такое, к людям поворачивается. Хуяк лицо изменяется мгновенно в улыбку такой. Вам что-нибудь надо? Они такие, вот это, вот это. Хуяк обычное лицо человека заебавшегося набирает. Uh -huh. И типа, бля, как робот, реально. как ну, типа... и, и когда тебе улыбаются, потому что должны, это же отвратительно. Ну, типа... Я не знаю, Саня будет меня ненавидеть, я приду сюда, Саня скажет, пошел нахуй отсюда, уебок. Он не скажет вам чего-нибудь принести, ну -ну. а Стюарт скажет, понимаешь? И... Это ты
1: какими-то арабскими радами летел? Нет, это самая дефолтная победа, самый дешевый билет вообще куда угодно. Я летел уральскими авиалиниями и спал. Ну, это как победа примерно. Да еще побед не было. Я сплю, у меня кто-то будет. Я открою глаза и что это Стюарт. Еще раз, блядь, покуришь, Талочки, сука. Я еще не, не, не понимаю, что происходит вообще, все такое. И я, оставшийся час там полета, я сидел злющий ну, вот сейчас мы выснемся. И я пойду покурю в туалете. Чувак, ну, вот просто все, я нахер, ты больше никогда не будешь вообще не то что летать, ты ползать будешь всю свою жизнь. Не то что я хотел вот пиздец, я хотел вас сдать мусорам. Но, ну, на жалобство, короче, хотел, ну, да. Я тебя покурил
2: в туалете напоследок?
1: Нет, я не курил тогда вообще. Вообще не курил. Ну и да, ему
2: перед специально.
1: выходом он меня нашел, извинился.
2: Mm.
1: А, он понял, что ты не курил. Да. Ага. Но я к тому, что... Вот, я ну слушай, тут же
0: такая ситуация, а что... мне с в Там же хирня в том, что если ты покурил в туалете, они должны самолет И типа. Серьезно? Да, и здесь сразу другое взаимоотношение. Ну, типа пожарная ситуация, все вот эти херня. сажают, самолет высаживают, тебя нахер. Я не летал,
2: я не
1: знаю. Вот, вот бы в 70-е жить, да? Когда в самолетах все курили. Прикинь.
2: Сигарка, честно говоря. Вот тоже в
1: американских фильмах, да? Мы взяли самые дешевые билеты. Ну, самые дешевые На авиалиниях, где можно курить. Нам вот тут было ключевое, чтобы в самолете можно было курить. И реально смотришь фильмы, там снимают в самолете, типа все сидят, курят. Господи, ты прикинь, как вот лететь три часа и сто человек в самолете курят. Я сразу вспомнил да. школьный туалет.
0: Это, э, типа, э, смесь запаха табака из Санины и
1: Свободы. <свят> <свят> и кончившихся сигарет, потому что ты приходишь в школьный туалет с пачкой сигарет, и все, и уходишь. Э, ну, слушай, мне много денег
0: давали. Но Сам... на эти
2: пять минут ты бог. <свят> ну, <свят> что что сигареты есть только у тебя.
0: Я в школу себе, мне давали сто рублей, я этого хватало на Капитан Блэк и пачку ЛД. И на проезд. И я типа, вот, ЛД было для всех, а я курил Капитан Блэк. Типа так, кстати, такой. Так да, потому потому покупали... Да, так да, чисто да, да, для раз
1: всех. там. Угу. Я... Знаешь, какие у нас были праздничные сигареты? ЛМ.
2: Праздничные?
1: Ну, тройка обычная, на каждый день. А ЛМ синий, это вот на дискотеку идти. Если идем на дискотеку, курим ЛМ, да. А знаешь, вот просто бог, царь и главный в городе. Кент. О, ну, Кент и у нас был, типа. Кент, достаточно да Типа были обычные Я сигареты, себе. которые
0: стоили 50 рублей, а все стоили 15. И ты типа Я такой... Ты... Они же обычные. Вот Капитан Блэк, понятно, ты инвестировал, ты получил, они а со вкусом для школьников это вот заебись.
1: Но Кент по вкусу точно такой же, как... Ну, слушай, при... Капитана Блэка была фишка, им можно было клеить тёлочек. Это... Потому что обычные сигареты, какие бы ни были дорогие, ты просто крутой мужик. А Капитан Блэк, ты угощаешь девочку и ей вкусно курить. Это было прям... да, У покурь. него там Black, пойдемте с ним покурим Да-да-да Ну, короче, у нас с Rayfeisen Digital был конкурс и я просил, чтобы люди в комментариях как следует позасирали твой код который ты писал для перебивок Сейчас я сейчас я тебе прочитаю что там они На работе-то мне этого вообще не хватает, конечно <с Like> mm -hmm. <сOR�> <сOR�> да. Я попросил, чтобы я умер со смеху, а ты со стыда. Так, ну вот давай, смотри, первый комментарий. Линтер покинул чат. Отступ перед очком. Не соблюдают дистанцию. Ковид же. Отступ не соблюдает дистанцию, ковид. Какой лед для И? Мы же его не дергаем больше. Даешь константы масса.
0: Так, а там есть код? Нет. Там, по-моему... И был в форе. А если там конст, то он не сработает. Это во-первых. Во-вторых, насчет линтинга. На секундочку. Я пишу код VDE, который все линтит. Он дает антохи, а он его переписывает в фотошопе. Сорян, это
1: От этого же человека. Это Вадим Николаев. Видимо, мы ждем строки только четной длины. Больше А иначе в результирующей строке undefined. Потому что как так? Стринг под квадратных копчиков 1.5, к примеру. Ну, это тот редкий случай, когда чувак э, копнул верхушечку
0: и откопал факт, что я тупая собака, потому что, а, на самом нет. деле, с самого начала программирования меня, я все время на этой херне путаюсь. То есть я типа... Вот это вот то, что считать ну да где брать середину строки и так далее, для меня это всегда темный лес, и мне надо прям протестить, чтобы сделать правильно. А так как здесь я пишу код, который для перебивки, в который другие строки подавать не будут, я такой... Что-то там на нашаманил. она правильно сработало?
1: Третий панч от уже от Вадима. Топим за функциональщину, а вбрасываем императивную чепуху. гоп сорян, Вадим говорит. Редюс для фрешманов, фо для бумеров. На самом
0: деле, я не топлю за функциональщину. Тут Вадим глубоко ошибается. Мы описываем императивные процессы и пишем императивный код. А функциональщики идут в пизду. Это их
1: работа. Подкаст из-за Ебумба. Всех обнял. Спасибо, Вадим. Ну, мы тоже.
2: Барма да, вышла с чата.
1: Так, Иван Федоров пишет. Так, что за хуйня? Завтра все переписать на раз. нахуй. Евг-Евк пишет. Стрёмный код какой-то. Что-то я не вижу работы на этом. Вообще нет. евг идешь. Нет, такое не по ревью. Кирилл Судариков пишет. И после этого ты говоришь, что управляешь людьми. Я же не управляю кодом, который они пишут, я их спрашиваю, какой статус. Так, вот здесь комментарии, но там какой-то они назвали другой банк, который не крутой банк. Мы не будем отвечать. Хуевый банк. Да. Хороший банк, только Райфайзен, ребятки. Так, 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 так. Фил, если этот код работает, то не трогай его больше. В мире так мало чудес.
3: Пишет Станислав
1: Шурупин. Тоненько, да. Шурупин. Неплохо. Так. Ля, Фил, а где тесты, где комментарии? Почему все в императивном стиле? ТС, главное, подрубил. А про прототипные методы забыл? Нифига, короче, непонятно, что твой код делает. Иди переделывай. Надеюсь, что к следующему видео успеешь. Эх, всему у вас, Джунов. Джунов. Учить надо. Грустный
0: смайлик. Я надеюсь, он таким же голосом это у себя в голове озвучивал, как ты его сейчас изобразил. Ну а
1: как тебе типа, еще читать комментарий, который начинается с ля фил? Ну, типа не бля, а ля фил. Ну да, да, это как-то вот по-другому. Ну, это, типа, сык-мы.
0: Ну, лучше. Человека... Сык
1: на лицо абсолютно нулевое
0: понимание того, как работает программирование. Ты же исходишь из задач. Была задача писать, просто не была. Была
1: задача суппортить, этот код, не было. Чего, все заебись написано. Так. OnTime пишет suboptimal code. Uh, need, Use, reduce and spread. Спрейт. Да вы, если бы их заюзал, было бы лучше. Но for
0: для правильных пацанов. Они все время вот эти вот функциональщики. Ну, то есть, это правильно, но не смешно. Я со смеху не умер. OnTime, прости. Да ты же ничего не понимаешь. Ну, мне надо посмеяться. Саб-Оптима, вот это было клево. Потому что это, типа, подкастный мем.
1: Саб-Оптима, подкастный мем. Так. так.
2: Значит, Вообще, я просил налить. Да, еще есть, так что не надо. А, ну
1: вот еще один чувак написал, что расскажите Филу о редюсе спирт-операторе. А что, ты не знаешь, что ли, про них ничего? Я знаю, но... А что не использовал? Ну, потому что я, типа, не сторонник. Слушай, JS, я на нем вообще не пишу. Не знаю, зачем надо обосрать, если код на JavaScript, а значит, Фил уже не привыкать брать и обмазываться этим. Пишет Алексей. Хорошо. на JavaScript можно и получше, я считаю. Ну, да, это большое искусство, на самом деле. Здесь главное подходить к этому работе. Вот, 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 сейчас я вижу своего человека. Дэн Аллен. По-моему, надо было применить в проблеме объектно-ориентированное программирование. Я всегда об этом говорил, блин. Чего Фил не сделал. Если бы ООП не помогло, то можно приложить реактивное программирование. Братан, все на поверхности. Чувак сечет. Отлично, я топлю за это. Так, Артем, теска. Артем, Теска. Вот так оно и бывает. Сначала топишь за F-sharp, а потом пишешь такое императивное говно. В первом примере еще undefined плетят, если строка нечетной длины. В общем, пофиксил эти недоразумения и жду мерч. И выложил в GitHub. Куда заходить мы не будем. Я заходил. И что там? Ну, он сделал лучше. Да? Алексей Федоров. Эмблема банка намекает, каким инструментом можно получать по рукам, если продолжать не проверять то, что ты пишешь, Фил. Молоточками двумя. пам бам бам, -бам. Ну, типа да, типа, типа шутка. Если твой код понятен тебе сейчас, вернись к нему через час. Каково будет твое отношение к автору Полная хуйня, а не комментарий. Когда твой код работает, это уже хорошо. Но это всего лишь повод для комита Для пуша нужен рефактор. Или ты хочешь, чтобы они, помимо теп-скрипта, обвешали тебя сонарами и заставили писать юнит-тесты. Помни, совместить кривонаписанный текст и кривой метод бывает намного сложнее. Это программистский юмор. Оставь, да? отпусти это. Фил, почему я делаю пул, а оно не работает? Сейчас, следующий раз, пожалуйста, используй гид, а не прислать скриншоты. Блять, зачем я закрыл форточку? Душнит, душнит. И еще раз про линтер. Не забывают кнопку ВДЕ. Теперь по делу. Посмотри на количество undefined при передаче строки длиной 2n плюс 1 символов. Передай и не забудь про тесты, чтобы их переписать, когда поменяешь прострочек в этой функции. Вдруг будешь переписывать ее функциональный стиль, хоть ты еще не знаком, со вкусами нашего фронт-тим-лида, у которого два контрибюта в редакции. Слушай, я подумываю, короче... Два контрибюта в Пиздец. Зачем туда контрибютить? Зачем контрибютить в его можно спасти. Чтобы стать, я не знаю,
0: чемпионом мира по долбоебству. Смотри, я хочу сделать курсы. Все эти люди, блядь, не умеют разъебывать код. Вот серьезно, это, ну что это такое? Они прям, ну типа вот они обшучивают, что нет юнит-тестов. Угу. Они там докапываются до спрет операторов Вы что, дебилы, блядь, берешь, тебе прислали код. Сто угу. строк. Каждая, каждая, блядь, строка. В ней в каждой не меньше 20 символов. До каждого доебаться. Вот так делается код ревью. Ты просто берешь и все, о чем подумал человек, обливаешь говном без исключения. И вот это код ревью. А вот это что такое? Типа: Ой, я
1: придумал шутку про то, что не написал тест. Ну, блять, молодец. Написано правильно, но код немного саб-оптимал. Забудь про JS, Sharp, и ни в коем случае не бери голланд. Сделай на C, выкинь printf добавь интрисинки. Подумай про использование буфера. Кого? Интрисики. Интрисики? Да. Вы, у вас серьезные с термины трисики? Да. Бля, ну, чувак, тебе не придет в голову термина, которого бы не было у программиста. Прошу, что я не программист. Подумай про переиспользование буфера и многопоточность. Если справишься, я пойду и выпрошу тебе зарплату по максимуму. Будешь получать в сумах. Контекстная шутка, но так. Да. Так, пошли дальше. Код Фила не читал, но осуждаю. Я тоже. Я на днях поставил
0: чуваку reject на pull request. Я вообще не смотрел, что он сделал. Была, короче, суббота, я набухался, и он такой, Фил, посмотри, пр. Ну, типа, в субботу поработал. Я такой, типа, нет. И он в понедельник принес новый код, улучшенную версию.
1: Угу. Понимаешь? Во, 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 мой любимый. Если N – это количество всех возможных вариантов, которыми можно улучшить код, тогда N стремится бесконечно математический юмор, про ну, то, что мой код, у него хорошо, бесконечный да. потенциал да. для умучения. Это Владислав Рыжов. Владислав Рыжов, наш самый топовый комментатор. И вообще, чувак, мы читаем все твои комментарии. Слава, спасибо, да. что ты есть. Слава, я, фан я фанат твоих комментариев. Мы фанаты ну, твоего да, фанатства. Чего за херню Фил пишет? Хватит его мучить, пожалуйста. Под пытками просто. Я тебя, кто тебя мучает, Фил? Я тебя мучаю. Да? Да. Я на днях сказал, погнали в бахты Ты такой, нет.
2: Было такое мучение.
1: Так, пригласите эти бороду. Обязательно. Код в перебивках был написан под веществами. А возможно, и под рэпчик. От гостя, от одного из предыдущих выпусков. Ты наслушал срайпа Влада и написал код. То есть, они не просто твой код засрали, они еще засрали рэп Влада. Это же получается, они засрали Влада. Кто засрает Влада, тот мерш не получает
0: суровый парень.
1: Блять, Влад, я просил код Фила, не Влада. Влад гениален. Так, тут человек какой-то код. Ну, чувак, я... На, посмотри. А, это не про да. перебивку. Просто решил, чувак пришел комментарий, написал код?
0: Да, но он смешный. Да? Да.
2: Очень специфический и тонкий Он да. кодом
0: обосрал наш подкаст, понимаешь? А -а -а. Играет по нашим правилам в игру которую мы придумали,
2: но... На нашем поле.
0: Я неплохой игрок. Я с легкостью его переиграю. Я разыграю все свои лучшие карты и обыграю его. Его гонор выглядит наигранно. Его задача была просто прийти и отыграть свою роль. Но?
1: И с достоинством проиграть.
0: Но он нет. Он пришел и стал разыгрывать не те карты, которые приносят успеха.
1: Так, ну, я однозначно выбираю Владислав Рыжов. Прямо ништяк. Ага. Энстремец к бесконечности. разгибал, разгибал, Бадибэк. Yeah. А ты? Да. тебе да? вот это да? Вадим Николаев, который, да. Да,
0: который меня первый поймал на четности, который разгибал меня за императивщину, и который
1: пошутил про Линдер, в котором я не виноват, но он ну, был. Да. И не соблюдать дистанции, потому что, ну, ковид. Хорошая да, да. Обыграл. Владимир Николаев, молодец, мерч. Ребята... У нас почта в описании канала, пишите нам туда. Либо добавляйтесь к Филу, в Твиттер, ко мне, кстати, на в Телегу. Везде, там, где вы найдете, везде пишите в личку. Пацаны, вот, вот мне сюда шлите мерч, мы вам пришлем мерч охрененный. Охрененный. Потом скиньте фотки. Ваша здоровья, Но засирать код Филом надо получше. получше. Можете прислать мне в личку
0: свой код, и я покажу вам, как а. это делается. Идешь ты, идешь, и тебя ловят инопланетяне-фашисты.
2: Давай!
1: О боже, wow. сейчас будет очень плохо.
0: Давай. Ловят инопланетяне-фашисты знаешь, как
1: там все устроено? Все
0: плохо там. Они тебе говорят, вот смотри, у тебя есть выбор. Или ты умрешь мучительной смертью. Адово-мучительной. Или ты выбираешь. Мы можем дать тебе силу. Каждый раз, когда в мире выходит какая-то творческая вещь, киберпанк, книга, кино, неважно, и ты пишешь об этом свое мнение, uh -huh. ты для всего мира максимальный авторитет. Так. То есть, вышел киберпанк, обосрался, Тёма пишет, на самом деле киберпанк – великая игра. Так. И все таки киберпанк – великая игра. А в чем выбор? Ты можешь hmm. выбрать эту силу. Так. Но проблема в том что тогда ты будешь обязан писать вообще про все, что выходит. Забудь про проблему производительности, личностной, это не важно. Вот как ты думаешь про все творческое, что
1: выходит, так все будут думать. Да ко меня не хватит. Выходит больше, чем я могу посмотреть. Забей. То, Нравильно. что ты посмотрел, то, что
0: тебя вообще никак не интересует, тебя и не застроит. Про затронет. все, вообще про все, да. Да. Но вот тебе понравился новый, новый фильм, всем, да. значит, тоже будет нравиться. Они тебя послушают. Но ты не сможешь от этого отказаться. То есть ты вот
1: увидел что-то... Все. Можешь мне объяснять. Да, конечно, я принимаю эту силу, прямо не думая, с радостью. Отлично. Это лучшая жертва, в которую я могу себя принести. Серьезно? Да. Абсолютно. То есть откуда. тебе
0: будет ок жить в мире, где все смотрят на все эти вещи так, как ты? Конечно. Ну, почему? Конечно. Это же
1: я, я стремлюсь к тому, чтобы хватить весь мир, объять и все
0: такое. Нет, подожди. Для меня всегда было важно, чтобы люди типа учитывая то, что я думаю про эти вещи. Но прикинь, когда тебе ни с кем вообще не поспорить про это. То есть, все... вот спорить. ты любишь новую трилогию, любишь седьмую часть из новейшей, старую трилогию ненавидишь. Так. И так весь мир.
1: Отлично! Я ненавижу спорить по этому поводу. Серьезно? Мне не нравится, когда люди приходят и говорят что-то, ну, что, что ну, мне, сейчас у меня нет инструментов, чтобы на них влиять. Я М -м. не умею их переспаривать. Да. Я не могу повлиять, но мне я очень люблю, когда люди разделяют то, что мне нравится. Да это же кошмар. Я так могу пересмотреть фильм бесконечно. Понимаешь, это классно, когда ты смотришь фильм, тебе он очень понравился, ты приходишь к братану, и давай посмотрим вместе». И от того, что ты смотришь этот фильм... Это клево, да. И ты как будто бы его тоже смотришь первый раз. Ты как будто бы вот да. еще на эмпатии переживаешь эти эмоции еще раз. А, это офигенный момент, мы все его любим. Супер, а тут типа, мир будет... Знаешь, такой. да, смотришь фильм,
0: который показываешь там братану или жене, такой типа каждый... Да-да-да, тебе, тебе, да. тебе ведь это так же нравится. Но смотри, да. ты же любишь в искусстве, когда выходит штука, которая, блядь, удив... понравилась тебе вообще неожиданным для тебя, угу. образом, который тебя пиздец удивил. Ты да, вообще да. на эту проблему так не смотрел. Но никто не будет этого тогда выпускать. Ведь тебе будут выпускать что-то, что тебе нравится. Типа, вот так нет. Тогда это получается, что
1: они Так они и подстроятся. Тут, тут начинается вот эта проблема фюрера: что фюрер не приказывает, но все хотят исполнять приказы, угу. которые бы понравились фюреру, да? Да. Поэтому они будут стремиться сделать так, чтобы удивить меня. Они знают, что мне больше всего нравится то, чего я не ожидал. То есть получается, что все, что мне понравилось, Скорее всего, заденут меня не очень сильно. А если они что делают что-то новое, то есть получается. А что если по условиям эксперимента это точно так не сработает, и они будут тупо копировать все, что тебе до этого понравилось. Я буду, должен говорить, так, раз, я буду говорить, что это великое. к мне перестанет трас, я буду говорить, что все это говно. Так. Я устану и буду говорить честно. Я же должен честно говорить, типа каждый раз. Да, но. да. Ну, все, тогда у них не будет шансов. Тогда весь мир сказать, это говно. Так. Все будет плохо. Я буду говорить про все, что это все параша, и никто и, не и будет и смотреть, все и взял, будет снимать. Будет. Если моя цель
0: будет все засирать. Нет, у тебя нет цели, все засирать.
1: Тебе но, предлагают силу, но Нет. тебе
0: говорят, что она точно сработает не так, как ты думаешь, угу. что типа все будут тебя пытаться удивить. Она сработает так, что все будут копировать то, что ты до этого одобрил и все. Да, все равно беру, конечно. Обо
1: мне сложат легенды. Я сказал,
0: киберпанк охуенный. Всех Абангар.
1: Срать, да, беру, забираю.
0: Хорошо, хорошо. Инопланетяне-фашисты ловят тебя снова. По той вот. же самой теме. Ну, блядь, ну, неосторожно. И Пусть говорят, вот. мы даем тебе силу, которая позволит тебе убедить каждого человека в том, что ты прав. Абсолютно. То же самое. Почти то же самое. Ну. Но у тебя, то есть, ты можешь переспорить, заставить человека не то, чтобы поверить тебе, а чувствовать то, что чувствуешь ты. Mm -hmm. Осознавать все так, как осознаешь ты. Но у тебя нет возможности не распространять это на всех людей вообще по всем. Параметром, которые только можно. То есть ты мне хочешь сказать, что все люди будут чувствовать то все, что и я? А у них будет точно такой же уровень. Ну, понятно, что люди все равно останутся разными, но mm -hmm. у них будет типа на те вещи, которые тебя волнуют, вот точно такое, не только искусство, вообще все вещи. То есть ты, блядь, любишь простую еду, пюре с сосисочками, да? Так. Все люди, блядь, от этого торчат. То есть мир косплейщиков под Артема. Да, нормально. Серьезно? Да, конечно.
1: Мне кажется, ты проживешь в этом мире меньше, еще меньше, чем в этом. Да, мне нормально, я поживу. Тебе... Нормально поживу, я сдохну, и все будет жить, как раньше. И вспоминать это время как лучшее время в истории Земли. <свят> Артемщина, <свят> <Да>. <свят> Артем. Ну, знаешь, здесь вот под все это подводится все одной фразой: Артем херни не посоветовал. <свят> знаешь, <свят> мне кажется, ты очень большой лжец
0: сам себя. Типа, ты все время э, говоришь мне про то, что ты не любишь конкурировать, спорить и так далее. Но, честно, братан, это ты только же этим и занимаешься всегда. Нет.
1: Не только этим.
0: Ну, типа, блин, а что, если твой смысл не в том, чтобы донести до всех правду, а просто со всеми поспорить?
1: Ну, понимаешь... Я так. разочаруюсь, погрущу. Все это почувствуют, все да. меня посочувствуют, все меня поддержат, и моя жизнь будет более-менее. Ты
0: понимаешь, что ты сейчас рационально, mm -hmm. типа, проверк мысленный эксперимент? У нас же есть правила, мы так не делаем. Mm -hmm. ну, как ну, это, какой, какой, типа, какой тебе нахуй, говорят, да? у тебя есть три
1: желания, и такое, мое первое желание, Блин, братан, что у меня миллион ты мне, желаний. Ты мне предлагаешь ну, пожить хорошо. Ты так. такой, хочешь пожить хорошо или сдохнуть на смерти? Я, блин, хочу пожить хорошо. Отличная идея. Нет, а у тебя второй выбор оставить все как есть. Ну, я живу плохо, мне не нравится, как я живу. А тут мне жить хорошо.
0: не нравится, как ты живешь? Почему тебе не нравится, как ты живешь?
1: Слишком, слишком. Что? Что слишком? Я не знаю, я не могу побороть эту тревожность. Что, все рухнет? Ну не могу перестать бомбить от вещей, ну то есть мои как бы эмоции не проходят, я не успокаиваюсь mm -hmm. все равно. Я часто я становлюсь спокойнее, в принципе, я не, уже ну не, не спокойнее, уверенней. Mm -hmm. То есть мне становится не так важно мнение. Ну, например, мне не так больно от того, что про меня говорят плохо. Раньше было очень больно. Хотя говорили не про меня, например, я делал безлично, я был просто автором там за кадром, да, делал что-то и говорили, озвучивали, что он да. А Мне было больно. Mm -hmm. Сейчас мне вообще больно не будет. Но при этом все равно осталось какое-то, что, что можно 300 тысяч раз лучше. Что все, вот если сейчас все люди станут думать так, как я, вот mm -hmm. мне кажется, это будет вот ключ к тому, чтобы жить хорошо. Потому что самая большая боль от того, что есть люди, которые абсолютно правы во всем, в своем скопе. Mm -hmm. И я не могу на них никак повлиять. Ну, типа, родители, которые говорят, что не трогай дворец Путина, потому что там живет. Uh -huh. Не ходи на митинги. И типа, да, вся да, твоя документация козел. И, типа, Половина машины. страны такие, вот они а. в той позиции, в которой, мне кажется, ну, типа, откройте глаза. А они же считают, что это я дурак. Ну, прикинь, у меня будет инструмент, когда раз, и все. И у нас... А тебе не будет огложить херня, что оно искусственное? Ну, погложит и погложит, братан. Ну, с этим можно справиться. С этим легче будет справиться. Ну, искусственно хорошо. Вздох, будет настоящий. Фиг знает, братан. Я не верю. И мне кажется, что тебе на самом деле не надо, чтобы все думали... Это знаешь, ты... это вот, вот вот как Сойер говорил, да что вот я жил полгода в гостинице, жрал медальоны, пил виски, все так было... Ой, и мне так было скучно. Ну, типа, это то, что ты хочешь испытать. Ты хочешь испытать это разочарование. Да -да. Ты хочешь сам дойти до этого пресещения? Я хочу сделать такой мир. Вот, да, и пускай я в нем разочаруюсь, Поплачу, и будет все. У меня это кончится очень трагично. Я хочу к этому прийти. Это отличная идея. Чем вообще.
2: Это тоже звучит как эксперимент. Почему нет?
1: Ну, а ты же тут за
0: других людей решаешь, получается. Ну и плохо. Ай да,
4: давай.
0: Вот мы познакомились, когда. И я такой, типа, чем ты занимаешь такой? Я хуй знает кто.
1: Так и есть до сих пор. Да,
0: мы там пожили, ты уехал в Wargaming, стал зарабатывать для меня-то страшные деньги. Я тебя даже не поверил, как ты это назвал сумму. Потому что еще в, в Ивановской веб-студии работал. И я тебя спрашивал, а кем ты работаешь такой? Я, я хуй знает кто. Угу. Сейчас, да, это взрослый, успешный мужик, который поднимает хорошее бабло. И тебя спрашиваешь
1: такой, я хуй знает кто. Типа... А кем ты хотел быть всегда? Знаешь, у меня однажды с мамой был такой разговор, да. Еще в вере. Мама мне такая прям честно сказала, вот, я... Ты учился в школе, типа хорошо, учился, все было нормально, но я типа никогда не видела, кем ты можешь быть. Вот никогда не могла даже представить, кем ты вообще можешь быть. Угу. Она такая, ну... Может учить там ну, потому что учитель — это человек, который не умеет ничего сам, типа он рассказывает просто, да. Он говорит, я типа хер надо еще кто-то такой. И так и есть. Я, я не знаю, что здесь первая причина, а чего последствия. Mm -hmm.
0: Ну, типа у тебя никогда не было в голове, что вот я хочу быть вот этим чуваком? Ну, mm
1: -hmm. всегда. Нет, у меня до сих пор есть. Я yeah. хочу быть сценаристом. Сценаристом. Большого кино, да. Да. То есть, типа прямо вот есть четкая мечта mm -hmm. и... Не режиссером, ничего. Я хочу прям писать сценарий для большого кино. И то есть, если ты к полтосу не
0: будешь человеком, который тебя Да, я очень сильно
1: расстроюсь, катастрофически расстроюсь, да. Если за это время не напишу для кино большой сценарий, это будет очень плохо.
0: Ну, блин, ты же... Ну, вот я вижу, как ты работаешь над подкастами, над статьями, как ты это близко воспринимаешь. Я боюсь себе представить, что будет, если ты будешь человеком, который отвечает за большое кино.
1: Да, я буду истеричкой.
0: Типа.
4: Угу.
1: Ну, ты же понимаешь, что эта работа тебя убьет. Вот, ну, видишь, ты мне предлагаешь вещи, так. типа, принеси себя в хорошую жертву. Типа, ну мы, мы же все живем для того, чтобы принести себя в какую-то жертву. Никто не живет, чтобы просто хорошо пожить. Так. Все мы ищем способы, как следует умереть. Угу. Охренно, круто, красиво умереть, чтобы не зря. Потому что в любом случае мы умрем, надо, чтобы это было нормально. Угу. Чтобы, типа, да, как-то Мне предлагаешь отличную осмысленную смерть. Mm. Это супер. Поэтому я так был счастлив в горах. Когда мне сказали, что вот, типа, я шел, я не хотел вставать по утрам, заниматься, все это. Но когда стало реально опасно, когда мы уже мы вышли, вот, типа, здесь валится камни. Mm. Неделю назад девочка убила камнем. Oh. Было сначала очень стрёмно, но когда мы уже пошли, когда мы прям идем наверх, и такой, а было бы заебись, наверное, здесь в мире было бы прям заебись. Но ну, вот, типа, это самая смысла смерть. Потому что про чувака, который там умер в автокатастрофе, его сшиб, уснувший длинобойщик, он умер, это отстой. Угу. Когда ты умер в горах из-за того, что тебя убил камни, все такие. Ну, Чувак, сам это ну, типа, жал замает, жалко, блядь. Да. Очень херово, что так произошло. Но ну, типа она не бессмысленная, эта смерть. Она вот не жалкая. Угу. Но когда камни повалились, я был, блядь, испуган до усряжки. Я бежал как просто вообще. Бежал со всех ног. Реально. Было катастрофически страшно. То есть, в момент, когда все началось, умирать не хотелось. Когда она была гипотетическая, даже... Вот она гипотетическая сейчас. Сейчас тебя не может убить камнем, да? Когда я шел, она была чуть менее гипотетичная. Она была более реальная. Такая. Но когда она стала абсолютно реально, когда ко мне посыпались, и когда мне в голову прилетел показки маленьких кусочек, <свист> я такой, это, блять, я не хочу сейчас умирать, это страшно. Это отстой. Нет, <свист> я лучше вымегу. <побегу." свист> <свист> Но это
0: такая, знаешь, органическая реакция на
1: ну, страх. <свист> <свист> Но вот так, это классная идея выбрать себе смерть. Да, хорошо, я измотаю себя на сценарии, я собьюсь, наркошусь умрут в 40 лет, но, блядь, если его сделают, заебись.
0: Да, блин, с этим страшно
1: перекликаются
0: наши кумиры, типа. Дэвид Фостер Уоллес, Курт Кабейн, которые... Типа, тот момент, когда ты понимаешь, что они же самоубились. Ты в них не покупаешь самоубийство, ты типа не
1: хочешь самоубийца, как они, но... Вот смотри, Курт Кабейн. Так. Допустим, он записал классный альбом, да? И почти сразу сдох. Ну, где, допустим, он записал классный концерт, который до сих пор все смотрят mm -hmm. Unplugged на MTV. И буквально через там несколько месяцев сдох. Какой-нибудь... Э... Вот была документалка про Родригеза, про чувака, который записал одну песню в 70-х. Потом э, 40 лет работал дворником, а потом оказалось, что в Южной Африке все это время было легендой. Он съездил, выступил туда. и Это гениальная документалка. Она получила Оскар. Mm -hmm. Чувак после того, как ее выпустил, покончил жизнь самоубийством. Mm -hmm. Вот. Типа, вот ты сделал классную вещь. Вот у Дэвида Фастера меня напрягает его смерть. Потому что он написал «Бесконечную шутку» там в 32, он ее закончил, по-моему. Ну, что-то такое, Спасибо да. Этому. Прожил еще лет 15, пытаясь написать «Бледного короля». И не дописал. Mm -hmm. и не дописал. А он мог быть лучше, чем «Бесконечная шутка». И вот то, что он его не дописал и покончил жизнь с самоубийством, это хуево. Вот допиши и вешайся. Вот тогда она будет как бы босмысленной. Это знаешь, как
0: вот эта вот фигня, что ты стал заниматься сексом с женщиной, и она страшно круто кончила, а потом кончил ты уже потом, когда она почти снова кончила, но она уже нет. И типа все же произошло, все хорошо, но типа нет, на самом деле ты облажался. Это как, знаешь, как престарелый рок-звезды. Они круто играют, их круто слушать, Такой смотришь, такой, ну, чувак. Нет. Это очень сложно. Очень сложно, к они еще потом ватниками становятся
1: сидят. Я вот так все время думаю, что хорошо, что умер Цой. Прикинь сейчас Цой был, как они там называют, доверенное лицо Путина. Такой Цой говорит, поправки к конституции. Путин наш царь.
2: Он мог быть, как бы,
1: Ну, шанс. есть большой шанс, что он был, был бы как, как Кинчев.
2: Мне кажется, нет такого шанса, потому что вся его
1: вот, величина, геройская, это все конструкт, который. Ну, он, создал, он не был таким вообще. Отлично, вот сонг делал. Умер. Как Кинчев всегда выглядит
0: Как Антон Долин говорит, что вот ты сделал кино, mm -hmm. и с тех пор его интерпретация это вообще, блядь, не твое дело. Mm -hmm. Неважно, что ты говоришь. Ты выпустил mm -hmm. творческую штуку, общество ее интерпретировало. Неважно, что ты туда закладывал. Неважно. Ну, ну,
1: вот, вот смотри, сейчас Битлз. Uh, вот это прямо какая-то легендарная хрень, которая вообще вне мира существует. Ну, типа, они настолько легендарны, так. что мы все даже не, не можем это осмыслить. Они слишком легендарны. Угу. Пол Маккартни, блядь, живой.
0: Ах, нет. Ринго
1: Стар живой и пишет херню в Твиттер. Ну, в смысле, это не тот Ринго Стар. И не, он не может соответствовать этой легенде Битлз. Битлз, все умерли. Угу. Для, ну, для нас. Легенда не может жить при живых участниках, которые творят херню. Прикинь, блин, ким, бля, я не могу... Пол я... Маккартниц пишет саундтрек да. к играм, что? Пол Маккартни пишет саундтрек к Дестине. блин, мультиплеерная игра. Какого, Он стоит в клипе на фоне этого... Как я Зеленый экран.
0: Хромакей.
1: Хромакей. Стоит на фоне хромаке, поет песню и на фоне подставляет космические сражения в компьютерной игре. Это, блядь, Пол Маккартни, он легенда. Оставьте его. Пол, живи в замке. Не вылезай, все. Сделай видишь, тебе не всегда. Но, но, но кто-то такой, такой, чтобы ему это говорить. Он живет и живет. Он делает, что хочет, да. Mm -hmm. И прикинь бы, Цой бы сейчас такой тоже ходил и говорил. Да, митинги это отстой. Ну-ка, <с> <тихо> ну нахер молодежь по домам. Ты не тот, Цой. Никто бы не включал в Беларуси перемен, если бы Цой сейчас так говорил. Да.
0: Ну, типа, да. И это жутко. И вот смотри, это же приводит к идее, что ты живешь, чтобы оставить о себе легенду. А, типа, это вообще не то, что ты хочешь, если ты при этом еще и останешься жить. Это, как знаешь, как известные чуваки, которые сделали супер штуку, а потом стали интересоваться кучей других великих, ну, важных для них штук. Их все зовут и такие. А вот та штука, расскажи, как ты ее делал, он такой, он же давно пережил. Ну, как вот, я не знаю, Бреслова зовешь и спрашиваешь его про Котлин. А Котлин у него, это просто там шаг в его жизни, да. Он уже давно Котлином не занимается. Это угу. такой, блин, нам не интересно про то, чем ты сейчас интересуешься. Для нас легенда это создатель Котлина. Да. А он живет дальше. Есть же чуваки, вот эти Red Hot Chili Peppers, у них же была такая фигня, что они сделали суперизвестный альбом, ставший культовым и так далее, а потом сделали еще более суперизвестный альбом, и стали вот, там а в и еще, и еще да. да,
1: что типа вот они это перебаврали. Они всегда были исключением. Да. Они вообще всегда были вне времени. Они тогда как будто бы... Знаешь, что я тут ловил? Какую странную мысль? Вообще не в тему. Uh -huh. Я ехал в машине и слушал какой-то вот американский рок, такой, знаешь, дженерик американский рок двухтысячных, uh -huh. который вот прям в молодежных саундтреках, да. Он страшно попсовый, он весь одинаковый, одинаковыми голосами поется, абсолютно одинаком звуке. И мне Аня такая говорит, ну это от нирвана пошло? Я такой, Ты на а потом такой, "Блять, точно. Это, вот, mm -hmm. это взяли Нирвану и сделали ее лощеной и коммерческой. То есть это прямо Нирвана. Вот, вот послушай еще раз теперь какой-нибудь Никельбэк mm -hmm. или вот что-то из того. Это прямо Нирванов, в пришли продюсеры и сказали, а давайте у нас будет примерно такой же хрипловатый истошный голос, mm -hmm. тяжелая гитара и гранжевый вид. Но сделаем это поп-продуктом для подростков. И получилось вот этот американский рок 2000-х. И такой, блять,
0: Курт, ты бы видел, что они сделали. Явно
2: не то, что в песне «Криферникейшн».
0: Ну, кстати, у этого, у них либо вообще не гранжевый, а не прям Да,
1: ну, да, но какой-то вот такой, понимаешь, хриплый такой голос под тяжелой гитарой и этом такой он, очень попсовой мелодии. У них
0: очень этот... У Нирвана, ладно, бывает попсовая мелодия, вопрос мысли, которые ты своей музыкой, которые ты, возможно, там не осознаешь. Ну, то есть, типа, Нирвана — это музыка для депрессии. Угу. Это музыка, под которой ты не радуешься, не
1: пляшешь, ты типа разрушаешь все или грустишь. Вот, я смотрел видео из самая страшная песня Нирвана. Я такой, о, -о, -о какой название? Поля. Я не могу пос не посмотреть. Да, Поле. Песня э, из головы насильника. То есть курс типа вот, сочиняя стихи, прикуриваясь в голову насильника и <связь> вот типа от, и он поет о нем как о человеке с мыслями, с переживаниями и всем таком, Потому что как вроде положительный персонаж, угу. хрупкий, протагонистный, рефлексирующий, поет о том, как он держит в плену девочку. Блять, страшно. Еще угу. такая музыка. Приятно.
0: Но, наверное, она там все, конечно, сильно с грустинкой. То есть песню воспринимается как
1: радостная. Да, угу. только умирать теперь по такие темы. Только чем
0: годиков, да? Больше, чем, да? Все плохо. А дальше будет еще.